0: En Cierradio Radio, marcamos la diferencia y lo hacemos con voz propia.
1: Muy buenas, saludos a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Puertos del Mundo en Cierradio. Radio. Nos adentramos ya por la bocana de todos los puertos del mundo en este tiempo de radio que vamos a dedicar a la actualidad del ámbito marino, marítimo y portuario. Un tiempo de radio que iniciaremos siempre con un breve boletín de noticias con los datos más destacados de la última semana y que vamos a culminar con una entrevista a algún protagonista de esta parcela de la actividad humana, la portuaria, que durante siglos sí ha marcado el devenir de todos los pueblos del mundo. Un interesante abanico de asuntos de diversa índole se nos presenta cuando nos enfrentamos a un mundo tan complejo y variado como el que nos ofrecen todos los puertos del mundo. Hoy contaremos con el testimonio de Arturo Collado, gerente del Grupo Stier, una de las empresas cocinatarias más importantes de Canarias y de las que ofrece mayor potencial a nivel internacional. Antes, sin matilación, comenzamos con nuestro breve boletín de actualidad. El Consejo de Administración de Puerto de las Palmas... ...delegará en el presidente de la Autoridad Portuaria... ...Juan José Cardona... ...la decisión de elección de la empresa... ...que habrá de encargarse de la construcción de la prolongación... ...en otros 400 metros del dique Reina Sofía... ...del Puerto de la Luz y de las Palmas... ...en principio desde la Autoridad Portuaria... ...se informa de que la empresa Sato... ...ha sido la mejor valorada por la mesa de contratación. Por otra parte en Tenerife... ...la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife... ...ha materializado ya estos días... Uno de los avances prioritarios en la planificación y e ejecución de obras para el funcionamiento pleno del puerto de Granadilla, importante puerto para Canarias, al acordar la contratación de los primeros trabajos de urbanización de la infraestructura y los de avance del futuro Muelle de Ribera. Ya en la península, los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Logística, que se va a celebrar en Alemania, en Berlín, desde el día 6 al 8 de febrero una amplia oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas. En total, 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de inspección fronteriza, servicios fitosanitarios y todo tipo de soluciones logísticas ofrecen las autoridades portuarias de España. Por otra parte, la autoridad portuaria del puerto de Rotterdam ha destinado 5 millones de euros para activar la reducción de emisiones de CO2 procedentes del sector marítimo, que se destinarán para el desarrollo de diversos proyectos. Durante la pasada edición de la Energy in Transition Summit, celebrada el pasado año, fue anunciada esta medida que ahora acaba de abrir el plazo de presentación de solicitudes. Invita a navieras, transportistas, suministradores de combustible, petroleras, fabricantes de motores y suministradores de servicios a beneficiarse de este incentivo con el que pueden ver sus proyectos avanzar y demostrar que pueden usar combustibles sin o de bajas emisiones de carbono en zona portuaria. Y un último apunte, ya volvemos aquí a Canarias. Los investigadores del Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han realizado una investigación sobre la ingestión de microplásticos en caballas de aguas costeras de Canarias Este trabajo ha sido publicado recientemente En una revista científica especializada Y el estudio revela que 94 de 120 caballas Compradas en cofradías de Lanzarote y de Gran Canaria Es decir, casi el 80% Contenía microplásticos en el estómago Y ahora sí, ya llega el momento de la entrevista En esta primera edición de Puertos del Mundo En CIE Radio Estamos con Arturo Collado, recientemente nombrado gerente del Grupo Izquierdo, Arturo ido a los puertos del mundo, ¿alguno de, de los puertos del mundo habrá recorrido usted en su trayectoria profesional?
2: Alguno que otro
1: Encuéntrenos. ¿cómo ha llegado usted a, a este nuevo cargo de gerente de una de las cocinatarias más importantes de, de Canarias, Grupo Stier? No,
2: accidentalmente, probablemente no me imaginaba nunca que estuviera en el sector eh, La verdad es que es un sector que a mí me atrae muchísimo, me atraía muchísimo pero desde que estoy en Stier he conocido sectores sector en más profundidad y es un sector apasionante
1: para que la gente vaya comprendiendo un poquito ciertos conceptos de, del ámbito portuario ¿qué funciones realiza una consignataria? ¿qué es lo que hace una consignataria en el puerto?
2: Mira, realmente la consignataria es una es una agencia, un apéndice en cuando llega un, un barco que tiene unos servicios que prestar y realmente es que el banco se les absolutamente de todo es decir, es, las funciones de una consignataria eh, pueden ser muchísimas y realmente lo que Realmente quiere, cuando llega un, un barco, una plataforma, es que todos los servicios que tengas, que, nece, que necesiten y que se puedan prestar desde, desde la consignataria se, se evalúen y se, y se, se ofrezcan con todas las garantías del mundo.
1: ¿Qué es lo que suelen pedir eh, los armadores? ¿Hay cosas, piden cosas raras? No,
2: no, 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 no. Todo, todo es muy, muy natural, pues la gestión de residuos, el atraque, eh, y servicios, digamos, de mecánica para lo que es la, las reparaciones o el mantenimiento de sus, de sus motores, eh, bueno, eh, todo lo normal normal.
1: ¿Cuál es la, la especialidad como consignataria? Concretamente, luego hablaremos de otras facetas que, <risas> que desarrolla el grupo STIER como consignataria, ¿cuál es la, la especialidad digamos de, de STIER? Eh,
2: mira, yo creo que la, la STIER eh, como consignataria tiene una, una característica esencial que es la proximidad. No somos una gran consignataria, una... pero sin embargo somos... tenemos un servicio muy próximo y muy cercano a, a lo que son las necesidades de, hoy de cualquier tipo de... de armador, de barco. Yo creo que esto es lo que a nosotros nos determina un poco y es una característica diferente a lo que son las consignatarias hoy que están pues, en el mercado y que tienen un volumen muy grande.
1: Ustedes, me imagino, también realizarán una labor de proyección internacional de captación de clientes para, para los puertos de aquí.
2: Ustedes están instalados
1: en Las Palmas y en Tenerife. En
2: Las Palmas de y en Tenerife.
1: en qué consiste esa labor internacional de captación de clientes?
2: Eh, esto es un tema que posiblemente nosotros este año, y me gusta decirlo porque además eh, nos orgullece cumplimos 25 años eh, como empresa como entonces de, de alguna forma nosotros eh, los clientes internacionales son clientes que probablemente repiten repiten por la trayectoria o sea nosotros somos una empresa que con los clientes que hemos ido gestando durante todo este tiempo son clientes repetitivos y, y la misión nuestra es casi mantener el cliente actual que no abrir tanto las puertas. Porque con el cliente actual lo más difícil, como, como todo el mundo sabe, es mantener a nuestro cliente. Y nosotros con 25 años, pues bueno, eh, la actividad de consignataria ha sido una actividad muy fluida y, y tenemos mucha repetición de clientes que además con el puerto que tenemos aquí, que es un puerto ...muy activo, pues nos permite tener una continuidad eh, espléndida en esta actividad. Uh
1: -huh. eh, ¿Miran ustedes eh, con mayor preferencia quizás a todo lo que tiene que ver con el sector del oil and gas... ...las, las multinacionales offshore, son buen negocio o atienden cualquier tipo de, uh -huh. de embarcación? Atendemos
2: cualquier tipo de, de, de embarcación, pero claro, las plataformas eh, son eh, clientes muy importantes... En la que nosotros también hemos participado en muchos casos y de alguna manera no es digamos el objetivo principal, eh, pero sí que nosotros también abrimos la puerta a mantener los servicios a las plataformas cuando vienen, están aquí en, en periodo de, de reparación y mantenimiento.
1: ¿Qué, ¿Qué otros servicios ofrece el Grupo Stigler? Tienen ustedes una parte muy importante de, de formación. Tienen un centro súper especializado en taliarte Cuéntenos un poquito esta vertiente.
2: Bueno, el, el año 2015 eh, el grupo decidió eh, diseñar un centro específicamente para la formación offshore. Entendíamos que en, en la península en España en general no existía un centro especializado para la formación de la gente que quiere trabajar en, en, en plataformas y en, y en actividades offshore. Entonces, eh, con un, una ardua tarea de homologación por las acreditaciones internacionales, conseguimos eh, constituir, montar este centro, que es un centro que hoy por hoy eh, da una diferenciación a, a España en general porque es el único centro que hay en, el, en, en, la, en la península y en las islas que puede dar esta formación eh, es un centro preparado para la formación eh, de aproximadamente unas mil 1500 personas en offshore, en offshore al año eh, son cursos que se dividen en la parte teórica y la simulación práctica de la seguridad sobre todo y estamos muy satisfechos porque llevamos ya pues eh, cuatro años, vamos a hacer, eh, con un uh, centro que es un emblema para la compañía. En ese centro, aparte de lo que es la formación del hay la formación marítima en general. Eh, que es una línea que desde el origen de Stier ya se ha ido, digamos, trabajando continuamente. Y bueno, compaginamos las dos actividades, la de offshore y la onshore. Eh,
1: ¿Piensa usted que, bueno, me imagino que me dirá que sí, pero ¿piensa usted que eh, tienen salidas profesionales más o menos fáciles quienes eh, se atrevan a, a hacer ese curso y, lo, lo, y puedan concluirlo con satisfacción?
2: Totalmente. La verdad es que eh, nosotros, el, el, el cliente principal de, de la actividad offshore son las, uh, los operadores de plataformas. Eh, necesitan formar a la gente, necesitan renovar su, su acreditación. Eh, pero la verdad es que uno de los trabajos que yo creo que tenemos que hacer es, es concienciar a, a la gente que quiere integrarse en este, en este mundo digamos, del offshore, es anticipar su acreditación para poder conseguir trabajo. Eh, normalmente lo que pasa es que cuando se requiere se forma y yo creo que esta es una formación que debe ser una formación de base para que eh, se puedan integrar en un sector que además es un sector que está en constante expansión y con cambios muy significativos que permiten que la gente pueda incorporarse al mercado de trabajo.
1: Exigen estas multinacionales un nivel de especialización bastante preciso, ¿no? Su, suelen ser muy exigentes. Estamos hablando en el Boletín Informativo de Inicio de esta edición de Puerto del Mundo aquí en CIE Radio. De, de que bueno, de que ya la empresa Sato, muy probablemente la filial de OHL, va a alargar el Reina Sofía, que ya de por sí es bastante largo <risa> lo va a alargar 405 metros más eh, la idea de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es dar cabida, ya vemos que hay bueno, ahora mismo de Pacific Drilling hay, eh, a ver dos cuatro cinco embarcaciones, cinco perforadores, <risa> buques perforadores luego de EMSCO también hay dos perforadores en Fondeo hay otros tantos de o Ring y demás eh, Esos 400 metros eh, se, se van a dedicar prácticamente A, a, a atención a la, a la industria Offshore eh, ¿Cómo calibra o qué visión Tiene usted eh, Procediendo de Barcelona, llevando aquí Menos de, de medio año ¿Qué visión tiene usted de, de este puerto de la luz? ¿Qué, qué pondría sobre la mesa para, para potenciarlo aún más?
2: La verdad es que Un poco Yo siempre he pensado que los puertos son eh, elementos que no están integrados en la, en la ciudad o sea que son centros que realmente se, ha, se hacen respetar dentro del entorno de la ciudad yo soy de Barcelona y tengo un puerto fantástico pero sé, son puertos que no se han integrado en la, en la ciudad o sea no han hecho una integración del puerto con ciudad yo creo que el trabajo que está haciendo la autoridad portuaria aquí eh, es, eh, es muy bueno porque de alguna forma están dando a conocer la capacidad y la potencialidad que tiene el puerto y la riqueza que va da, da la ciudad, a Las Palmas en este caso, eh, tener un puerto con esa gran actividad y dar, a, y dar a conocer el puerto es fantástico el hecho de incrementar el, todo lo que son las capacidades del puerto pues es una necesidad por la situación estratégica que tiene Las Palmas en estos momentos y por la capacidad de atracción
1: 25 años del Grupo sí. Astier eh, y el tercer año consecutivo De celebración de, del denominado Meeting Day que, que bueno, que empezó siendo como una apuesta Bastante y bastante atrevida Del de aseo del grupo y, y que se consolida este en su tercer año. ¿Qué novedades tenemos? ¿Cuándo se va a celebrar? Cuéntanos un poquito cómo está organizado todo.
2: La verdad es que eh, los 25 años ya es una una, una duración para una compañía increíble, ¿no? eh, con una apuesta inicial, pero lo que también es increíble es que una empresa privada eh, sea capaz de organizar un evento internacional como como el angas eh, es verdad, esta tercera, tercera edición que claro, al final tienes que superarte desde la primera a la segunda, la primera es fácil porque no tienes ningún tipo de comparativa para atrás, pero la segunda es más complicada la tercera pues ya ponemos un listón muy alto ¿no? nuestro oil and Gas de este año eh, se va a celebrar en Las Palmas el 21 y 22 de marzo eh, como novedades importantes en, en este Elangas especial es que tenemos un encuentro eh, con eh, la administración guineana que este año celebra su año energético internacional. Eh, Guinea ha entendido que nuestro, nuestro evento es una forma de presentación también de su año energético a Europa y va a haber un encuentro entre empresas africanas y, eh, y europeas un poco como punto de encuentro en, en lo que son las necesidades de cada una de las de las partes. ¿no? Eh, quizá África, eh, con la capacidad de extracción y de, y de explotación, tiene necesidades técnicas que le pueden ofrecer empresas de, de, de europeas que tienen la capacidad de dar sus servicios para poder prestarles estos, estas ayudas. ¿no? Vamos a basar el en Gas en tres partes. La primera parte es un poco la, la visión del sector del en Gas actual. La segunda es un poco los cambios que se van a producir en la industria con el, la incorporación del gas natural licuado. Y la tercera, que es, yo creo que es importante, a pesar de que es un poco contradictorio, pero yo creo que tenemos que estar viendo ya esto como algo, una realidad, es en las energías renovables offshore. Y estamos en una plaza en la que la apuesta de La administración es que en unos años tengamos ya la capacidad de poder autosuministrarnos con, con renovables. Esta será la última parte del, del, del evento de Oyangas, que se va a celebrar el día 21. Y el día 22 vamos a tener una forma más lúdica de, de encuentro. En, en eh, África. ¿no? Eh, sí, bueno, eh, la, 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 el día 22 lo que vamos a hacer es una, un encuentro en Bandama, en, en el Golf en el que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Unos van a jugar a golf, unos van a hacer el bautismo del golf, unos van a andar y otros van a hablar. Pero el objetivo, que al final en esto siempre hay un objetivo final, es que se interrelacione la gente, que hable en un entorno diferente. El día 20, el día 21 es fantástico porque vamos a escuchar a grandes ponentes que vienen de todo el mundo, pero al final eh, donde realmente hay un, una interrelación entre las empresas es el día 22 y hemos pensado que un, un lugar Fantástico es llevaros a un sitio y aprovechar la maravilla de las islas para que la gente esté allí y esté distendida y pueda hablar y pueda. Va
1: a haber también va. actos dedicados a África, en concreto.
2: Bueno, va a haber un evento, un evento, una hay una recepción a la, a la delegación guineana eh, en la que estuvimos valorando un poco la posibilidad de hacer un acto cultural. Eh, eh, Casa África nos ha ayudado a, a, con sus instalaciones para recibir a la delegación guineana y, y eso se va a producir el día 20, el día anterior, que va a ser un, poco un acto un poco más íntimo entre nosotros como anfitriones y la, la delegación guineana con una participación de un ponente, un chico joven que va a dar una, una conferencia sobre liderazgo desde el punto de vista africano pero que seguramente tenemos mucho que aprender también nosotros desde aquí, porque parece que no nos tienen que enseñar nada, pero nos tienen que enseñar. Y después una, una actuación musical de una, de una artista muy reconocida en Guinea, y a, a mí me gusta mucho, que es eh, Nelly Daker. Y el día 21 y 22 pues, eh, tendremos nuestro, nuestro Allangas.
1: ¿Viene el ministro entonces del ministro de Minas? De...
2: Sí, sí, eh, eh, de la delegación guineana, el ministro de Minas y el eh, sí. Gabri Gabriel Endón y, y bueno y, sí. y es una persona que ya estuvo con nosotros el, el, el año anterior, pasado. le gustó muchísimo nuestro formato de, de, de evento, de organización y por eso pues ha calificado este evento como un poco una puerta a lo que es su año energético para Europa.
1: Eh, eh, estoy viendo aquí, la... quedan 55 días, 18 horas, 45 minutos y 0,7 segundos para el arranque de este tercer Oil and Gas Meeting Day, que organiza el grupo Stier. Y desde aquí, desde Radio nos gustaría informar a la gente de cómo puede participar o si hay margen todavía para inscribirse.
2: Sí, por supuesto. Nosotros una de las cosas que queremos es que sea lo, es una cosa que participe la mayor cantidad de gente posible. De hecho, nosotros nuestra nuestra página web ya expone la, un poco la, la metodología para que amigos, gente, interesados, empresas puedan incorporarse a este evento, que yo creo que es, es un evento que va a tener mucha trascendencia este año y con muchas posibilidades de poder integrar eh, actividades y negocios con, con nuestra, nuestros socios, digamos, de africanos. Eh, es una oportunidad para muchas empresas. De hecho, muchas empresas canarias están apostando por nosotros, están van a asistir. Y yo creo que vamos a hacer un evento fantástico.
1: Eh, la página web en la que se puede obtener información es...
2: Es la página web de Stier, del Grupo Stier. Del grupo Stier. Hay, Stier. Sí, hay una, vale. pesta una pestaña de... dedicada a, al... a gas.
1: Pues muchísimas gracias a Arturo Collado, nuevo, recientemente nombrado gerente de, del Grupo Stier. Muchísima suerte en su personal y particular nueva travesía profesional... Y que salga todo bien en este encuentro internacional del Oil and Gas y, y en todo lo que emprenda el Grupo Stier. Muchas gracias por atendernos. Muchas ¿no? gracias a vosotros también. Pues hasta aquí, señoras y señores, este primer capítulo del nuevo programa de CIE Radio Puerto del Mundo. El próximo capítulo estará dedicado al puerto de la Luz y de Las Palmas. Estará con nosotros el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona. Que pasen todos un feliz resto de semana.